0: Et ça recommence. T'as voulu faire l'école vétérinaire, t'as voulu faire ton endroit, puis après t'as voulu faire les beaux-arts. Je
1: vous ai dépanné, mais je ne suis pas vétérinaire, essayez de comprendre ça, monsieur Gilles
0: Voici mon collègue Gilbert Michaud,
2: inspection vétérinaire. Chantez.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de la vie qu'on mène, le podcast de l'école vétérinaire de Nantes. Ça y est, on est reparti pour une nouvelle année, remplie d'épisodes riches en infos, astuces, invités, découvertes. Avec toute l'équipe, on est super content de pouvoir reprendre les enregistrements. Ça fait trois mois qu'on a arrêté. Du coup, ça fait trois mois qu'on peut euh, programmer les prochains enregistrements. On a prévu un super planning pour tout le premier semestre. Et j'espère que ça va vous plaire. Je le rappelle pour ceux qui découvrent le concept. Il y a un épisode qui sort euh, un samedi sur deux à 11h sur toutes les plateformes de streaming. Et ce, jusqu'à la fin de l'année sauf pendant les vacances scolaires on fera peut-être une petite pause. Donc surtout, n'hésitez pas à vous inscrire et à euh, à nous suivre sur tous les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, mais aussi Apple Podcasts ou Spotify, où on on diffuse justement un samedi sur deux. Euh, En plus, cette année, on a vraiment une volonté d'augmenter nos concepts, donc on va garder ces, euh, ces podcasts comme vous les connaissez. On aimerait bien aussi faire de nouveaux concepts, pourquoi pas des semaines à thème, avec des épisodes plus courts, mais en lien les uns avec les autres. Euh, des débats enregistrés qui vont se surajouter, possiblement, donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important de nous suivre et puis en plus on est trop content de voir que bah, vous nous suivez, que vous êtes content de ce qu'on fait, et de, qu'il y ait des bons retours, des retours positifs, donc euh, n'hésitez surtout pas à faire ça. Un autre point important que je voulais évoquer sur cette introduction euh, du premier épisode donc de la saison 2, c'est que euh, on peut reprendre les enregistrements sur cette nouvelle saison avec un meilleur matériel que l'année dernière et pour ça je voudrais vraiment remercier euh, Royal Canin et le B2 de l'école euh, vétérinaire qui, qui croit en nous, euh, avec qui on a pu faire euh, quelques réunions euh, cet été et qui veulent nous accompagner euh, cette, euh, cette année pour avoir un son meilleur. Je sais que la dernière le son n'était pas toujours très agréable, j'espère qu'il le sera plus cette année et au fur et à mesure des épisodes encore plus. Voilà, on essaie de s'améliorer euh, mais donc merci à eux de, de croire en nous. Et donc pour finir cette, cette intro et laisser la parole à Kylian qui co-présente l'émission euh, comme d'habitude, je voulais aussi donc préciser aux premières années ou aux personnes qui découvriraient le, le concept euh, qu'on cherche toujours du monde pour euh, compléter l'équipe, que ce soit pour faire des chroniques, pour présenter les émissions, pour construire des émissions, faire du montage, ou même pour passer dans l'émission, pour venir parler de quelque chose, pour venir euh, parler si vous avez, vous connaissez un ami qui fait des choses cool, si vous voulez mettre en lumière des talents, des associations, enfin bref, voilà, c'est, qu'on veut vraiment, euh, c'est le but, hein, c'est de, de, de mettre en, en, en lumière et en, en valeur les gens qui nous entourent, euh, découvrir des choses qu'on ne connaît pas, euh, des gens qu'on croise dans les couloirs ou autres, donc surtout n'hésitez pas à nous contacter pour, euh, pour faire grandir euh, ce projet.
4: Ben Voilà exactement, donc euh, on repart pour euh, ce premier épisode de la saison 2 Donc aujourd'hui avec euh, trois chroniqueurs et notre invité Donc on va commencer par euh, deux nouvelles nouvelles chroniques qu'on va voir cette année Donc euh, notamment Manon qui va nous présenter une petite chronique euh, humour
1: Humour avec un grand H H.
4: On a Marie aussi qui va faire une chronique sur euh, les les activités qu'on peut faire en Nantes en ce début d'année
0: Ouais je vais essayer
4: Et on a Jocelyn qui est revenu encore une fois pour nous présenter ses news de la semaine eh ben oui, moi je suis très très content d'être de retour cette année pour une nouvelle saison, euh, ça me fait très plaisir d'être là et j'espère que ça va vous faire plaisir aussi. Bah, parfait. Et donc du coup pour bien commencer cette euh, saison 2, on commence avec un invité qui est quand même assez impressionnant, donc, qui est euh, directrice de Oniris, donc de l'école nationale vétérinaire et euh, fin, du site de la Chantrerie et aussi pour les ingénieurs. Donc il euh, n'y bah, en a que 4 en France hein, les amis, bonjour <rire>
2: Bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous et vraiment merci pour votre invitation ça m'a fait très plaisir que vous ayez eu envie euh, de m'inviter et puis de partager ce moment avec vous euh, aujourd'hui
4: ouais, Surtout merci à vous beaucoup d'être venu mmh. Merci beaucoup merci. Et donc on va pouvoir commencer tranquillement directement avec Jocelyn et ses news de la semaine bah, C'est parti, donc, je vais vous commencer par
5: vous parler de Britney Spears C'est un peu le feuilleton de cette chronique, hein. j'en <rire> ai déjà parlé plusieurs <rire> fois et bah, du coup j'avais promis qu'on allait en reparler et donc euh, voilà, c'est chose faite donc, euh, la dernière fois, on s'était quitté sur le fait qu'elle euh, faisait une demande pour, euh, pour changer sa tutelle, hein, parce que, voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi, elle est mise sous tutelle depuis, euh, depuis 13 ans maintenant, et c'est une tutelle assez restrictive, elle ne peut, peut pas dépenser son argent toute seule, elle ne peut pas aller nulle part, elle n'a pas le droit de conduire, etc., etc. Et donc, elle avait fait une, une demande au début d'année 2021 pour euh, changer de tuteur, parce que jusqu'à présent, son tuteur, c'était son père. Euh, début d'été, sa demande était rejetée euh, par le tribunal euh, le tribunal qui était en charge de cette affaire aux états unis Mais il y a eu plusieurs rebondissements pendant l'été. Finalement, mi-août, euh, son père a accepté de se retirer de la tutelle. Et donc, il, il, a, il disait via les médias d'accepter de, 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 de travailler avec le tribunal et les avocats de Britney Spears pour euh, faire une transition en douceur. Et finalement, il y a quelques jours, il, a, il s'est même prononcé en faveur d'un retrait total de la tutelle de, de Britney Spears. Donc euh, voilà, c'est encore euh, pour l'instant euh, que, que des projets. Mais, euh, mais donc euh, voilà, pour tous ceux qui sont fans de Britney euh, et qui ont regardé le, le, le documentaire euh, sur Britney, euh, Framing Britney Spears, euh, donc voilà, on est en bonne voie sur, sur la fin de la tutelle de Britney. Voilà. Ensuite, une petite nouvelle écologique qui est une, une, une bonne invention, c'est euh, se passe en Suisse. Euh, dans le canton de Vaud, euh, en fait, chaque été avec les fauchages des champs et euh, voilà, toutes les machines agricoles, il y a des, des, des milliers de fans qui sont tués euh, par les tracteurs en fait, qui se cachent dans les champs et qui sont tétanisés et qui ne bougent pas. Et donc, en, il y a une association qui a, mis, euh, qui, a une initiative, qui a mis une initiative en place avec des drones et des caméras thermiques. Euh, ils survolent les champs et ils repèrent les fans dans les champs et comme ça, ça permet de les localiser protège et du coup cette initiative juste dans le canton de Vaud donc en Suisse a permis de sauver 2500 enfants donc c'est quand même un nombre assez impressionnant et, euh, et donc voilà donc le projet c'est de les de plus en plus au fur et à mesure des années mais euh, mais voilà c'est vrai que c'est une bonne idée avec la technologie maintenant c'est vrai que les drones ça quand même c'est devenu assez facile d'accès il euh, il y, y a beaucoup d'agriculteurs qui travaillent déjà avec des drones pour faire des des cartes de leurs champs, euh, voir les sols, etc. C'est vrai que ça devient, c'est de plus en plus utilisé. Donc euh, aussi, pourquoi pas, pour, euh, pour respecter les fins. Mmh.
0: Et en France, je sais que maintenant, les fédérations des chasseurs ont des drones. Et avant les moissons ou des choses comme ça, elles sont appelées par les agriculteurs pour aller observer justement s'il n'y a pas des sangliers, s'il ne faut pas d'abord les déplacer avant de moissonner, des choses comme ça. Un enfin, sanglier ou autre. Ouais. Ok, ah bah,
5: je ne savais pas. Très et ensuite, dernière bonne nouvelle, euh, qui est tombée il y a seulement quelques jours, c'est la gratuité de la contraception qui est tendue aux femmes de moins de 25 ans. Donc jusqu'à présent, c'était seulement pour les mineurs à partir de 15 ans, et ça concernait certains types de, de contraception, donc il n'y avait pas toutes les pilules. Euh, je crois que certains, certains implants étaient, étaient, étaient remboursés, mais pas tous. Je ne suis pas un expert non plus. Mais voilà, donc euh, l'objectif de cette mesure, c'est de baisser les nombres d'interruptions volontaires de grossesse, parce que euh, la gratuité qui a été mise en place depuis 2013, euh, donc euh, sur les mineurs de 15 à 18 ans, euh, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, ça a permis de de baisser euh, de de, de 33% les les IVG, donc ce qui est quand même assez. euh, Enfin, les IVG sur euh, cette tranche d'âge, bien sûr, de de 33%, et donc c'est quand même assez conséquent et en effet bah déjà ça permettrait un accès à la contraception euh, plus facile pour, pour les femmes dont les pilules remboursées ne conviennent pas forcément euh, tout le temps mmh. euh, donc voilà c'est une bonne nouvelle euh, qui fait un peu la suite aussi avec, euh, avec la gratuité des, des protections hygiéniques euh, dont on avait déjà ouais, parlé euh, l'année dernière donc euh, voilà c'est toujours dans, la même, euh, dans le, le même esprit je trouve et ça a fait bouger les choses et je trouve ça euh, très très bien et ça se passe comment exactement pour se fournir enfin, euh... Euh, bah, Maintenant en fait ça va être totalement remboursé par la sécu, donc okay. euh, les médicaments sont pris en charge, mais aussi la visite euh, chez, le, chez le médecin. Donc euh, voilà, il n'y aura même plus de tiers, tiers payé, en fait ce sera totalement gratuit, rien à avancer, euh, donc voilà, c'est, c'est justement super. 10 euros, 0 euros. Et ce, euh, voilà, pour euh, toutes les femmes de moins de 25
4: ans. Ça avance petit à petit. Mmh. C'est,
2: c'est, bien, euros, c'est bien, c'est bien. Oui, oui, ça s'inscrit pleinement dans les, les mesures gouvernementales pour lutter contre la précarité, euh, que ce ouais. soit chez les jeunes femmes comme les étudiantes, évidemment. Et, euh, et c'est, c'est une mesure d'égalité aussi, messieurs. Oui. <rire> voilà.
5: Évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on a pas oui. trop ce genre de choses à gérer. Oui. C'est vrai que a... mm. c'est quand même. Euh...
3: Ben merci, Jocelyn. Merci, ouais. ben, c'est, c'est bonne aussi. nouvelle, comme d'habitude. Et du coup, on peut euh, ben, enchaîner donc, avec l'interview euh, de Laurence Deschlessel, qui fait le plaisir, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh de venir dans notre colloque pour, pour qu'on se rencontre et qu'on se connaisse, on apprenne à se connaître un petit peu mieux. Et donc pour commencer, du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être une petite anecdote qui vous a marqué quand vous étiez vous-même étudiante, quelque chose qui vous fait encore aujourd'hui rire, ce genre de choses
2: Alors, déjà, peut-être pour celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je n'ai pas fait mes études vétérinaires à Nantes. (rire) Mais puisque je les ai faites à Alfort, alors euh, j'ai démarré euh, mes études vétérinaires en 1991. Donc, vous voyez, c'est il y a 30 ans. (rire) C'est comme si c'était hier. Je vous laisse calculer mon âge. Voilà. (rire) Mais euh, en fait, ce qui m'a marquée, euh, bon, il y a beaucoup de choses hein, qui m'ont marqué. Euh, j'étais j'étais enfin, d'un naturel assez, assez timide à l'époque <rire> quand je suis arrivée en, en école vétérinaire et en fait, euh, euh, je me suis retrouvée. Embarquée avec d'autres, d'autres collègues par les CRS et j'ai terminé euh, donc euh, dans un commissariat de police. Alors, dans, quelle, dans oui. quelles circonstances c'est arrivé euh, En fait, au cours de, de la première année d'études, euh, finalement, euh, il y a eu une grosse mobilisation. Euh, l'école d'Alfort, euh, au début des années 90, c'était vraiment la cata. Hein. Bon, pour vous dire. Euh, euh, le, la cité, euh, donc on était encore sur des toilettes à la turque, des douches hein, qui n'étaient m- même pas limite privatives, donc je ne vous dis pas, à l'époque on atteignait 50-50 garçons et filles, et donc c'était... Euh, un jeu assez facile pour les garçons, pour intimider les jeunes filles qui arrivaient. Donc c'était toujours un stress de traverser le couloir pour aller jusqu'à la douche et de revenir. Donc c'était, euh, voilà. et, euh, donc, c'était dans un état euh, assez catastrophique. Voilà. Euh, et pour quelle raison finalement Parce qu'au niveau politique, euh, il y avait une volonté de déménager cette école. Donc ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu d'investissement, il n'y avait pas de plan de rénovation. Il y avait vraiment une pression de promoteurs immobiliers pour récupérer ce terrain qui était aux portes de Paris, qui coûtait beaucoup d'argent. Donc l'État, en fait, avait pour objectif de vendre et de reconstruire l'école en banlieue. Il y a eu pas mal d'écoles prestigieuse, hein. avant qui avait déménagé l'école polytechnique euh, notamment, euh, donc on était dans ce contexte-là et en fait au niveau des étudiants et avec euh, les professeurs, on s'est tous mobilisés euh, pour, euh, pour qu'il n'y ait pas ce déménagement, donc euh, c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvée embarquée, euh, donc on avait monté une manifestation pour laquelle on n'avait pas finalement eu l'autorisation. Euh, surtout qu'on avait annoncé qu'on souhaitait euh, fin, manifester nous, mais aussi avec, euh, avec ce qui faisait sens pour nous, c'est-à-dire des animaux. Moi en particulier, moi, j'avais un chien à l'époque à l'école. Bon, donc c'était l'époque dorée où les étudiants vétérinaires pouvaient euh, avoir un chien oui. sur le campus et, <rire> puis, euh, et puis dans les chambres. Et et voilà donc je me suis retrouvée dans cette manifestation, c'était un moment vraiment de solidarité un moment de stress mais euh, bon, ils ont mis à exécution d'interrompre la manifestation et euh, donc tous ceux, en particulier ceux qui avaient des animaux, euh, ce qui était mon cas, j'avais un labri qui s'appelait Ghost et oh. donc euh, on s'est retrouvé embarqué dans les camions de CRS. Euh, <rire> mais la moralité de cette histoire et pourquoi je vous la raconte c'est que bah, l'école d'Alfort elle est toujours là où ah. elle est aujourd'hui. Mais et elle s'est complètement transformée puisque finalement il y a eu des décisions politiques dans les années 2000 et qui se sont vraiment concrétisées en 2010, ça veut dire 20 ans après ces grandes manifestations qui ont euh, finalement voilà, rénové et puis, euh, et, et puis et redonné une nouvelle jeunesse à cette école voilà pour l'anecdote, <rire> l'anecdote de, de la vie étudiante mmh. euh, mais Voilà, au travers de cette histoire aussi, euh, peut-être vous dire euh, un élément auquel je suis sensible et puis ce qui m'a motivée pour venir aussi vous parler aujourd'hui. Je crois beaucoup euh, que les les étudiants, les étudiantes, euh, vous êtes êtes la priorité évidemment, euh, l'école elle est tournée vers... euh, euh, vous accompagnez au mieux euh, votre épanouissement mais vous pouvez aussi être acteur euh, de, de l'avenir de l'établissement voilà. euh, faire part de vos idées et, voilà, au travers de cette histoire euh, j'ai, j'ai eu la chance à un moment donné avec euh, les autres étudiants euh, de ces promotions hein, de participer à l'histoire et puis peut-être de, d'apporter notre petite pierre au, au changement euh, du cours de l'histoire que, que les politiques oui. Avait, euh, avait ancré, voilà. Et mmh. j'ai eu l'occasion de, de manifester plus tard aussi, euh, aux côtés du je me suis engagée dans le syndicat national des inspecteurs de la santé publique vétérinaire, c'est la, la voie que j'ai choisie, moi, à la sortie de l'école. Euh, à la, un peu avant les années 2010, parce qu'il y avait des projets de réforme et de réorganisation des services de l'État, euh, qui selon nous pouvait porter atteinte hein, au, au dispositif à l'efficacité du réseau de santé publique vétérinaire qu'on avait su euh, former et donc voilà j'ai, j'ai manifesté deux fois dans ma vie euh, et à chaque fois euh, très très lié aux enjeux vétérinaires
3: mais il me semble que vous êtes globalement quelqu'un qui est assez engagé et qui porte des valeurs enfin, je sais qu'on a des amis qui monter enfin qui veulent d'ailleurs toujours monter un, un club pour aider euh les gens dans la précarité à soigner quand même leurs animaux, et vous leur avez parlé que vous-même vous étiez attaché à cette cause, enfin globalement vous avez beaucoup de causes comme ça, vous aimez, euh... enfin, vous, vous, avez, vous, aimez vous engager et porter ces valeurs qui vous tiennent à cœur.
2: Oui, ouais, ouais. et puis j'ai eu la chance en fait dans ma, dans ma carrière de finalement porter des enjeux de politique publique, l'intérêt général... La solidarité, euh, voilà, ouais, je me retrouve beaucoup dans, ouais. dans des enjeux de cohésion sociale parce que j'ai, j'ai aussi eu l'occasion de porter ces politiques-là. Euh, dont, quand j'ai été directrice euh, interministérielle, voilà, j'ai un peu, on aura peut-être l'occasion ouais. d'y revenir, mais j'ai aussi eu euh, cette grande chance, en embrassant une carrière euh, euh, de fonctionnaire au, au sens noble du terme. Et je pense qu'il voilà, y a des principes de solidarité nationale, des principes d'enjeux euh, où la puissance publique doit s'emparer de certains enjeux qui, qui n'auront jamais de rentabilité économique. Voilà, je pense que c'est ça le, le bon rôle de l'État. Mmh. Et, euh, et la formation vétérinaire, elle, 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 c'est une illustration. Parce que le coût de la formation vétérinaire, il est élevé par rapport mmh. à d'autres types de formations... Et je pense que par rapport au métier, à la diversité des métiers auxquels on veut préparer, c'est important euh, voilà, pour le maillage sanitaire, pour le maillage oral, qu'on continue à assurer la diversité des origines et qu'on réduise les coûts de formation. C'est le rôle de l'État d'accompagner, d'accompagner ça et donc de prendre en charge une partie de la formation vétérinaire pour permettre... Euh, aux jeunes de la suivre et, et de ne pas rentrer dans la vie active avec des emprunts remboursés, ce qui permet de pouvoir faire le choix professionnellement de, d'activités qui, euh, qui sont plus ou moins rémunératrices. Voilà. C'est fondamental si on veut pouvoir installer encore demain des, des vétérinaires partout et dans tous les secteurs d'activité.
3: Ça c'est vrai que c'est une question, enfin moi je me suis souvent posé la question, comment ça se fait qu'on arrive à, un... donc c'est 2500 euros à peu près à l'année, quoi sur 5 ans, et comment ça se fait qu'on arrive à ce coût-là, malgré que le fait que ce soit une école qui soit publique quoi. Alors, c'est, c'est vrai que les frais
2: de scolarité sont plus élevés qu'à l'université, parce qu'on pondère, hein, le coût réel de votre formation, il est euh, autour de 18 000 euros par an, voilà. pour faire fonctionner l'école, voilà, vous apporter... Ouais. Si vous deviez payer, euh, la réalité de ce que ça coûte, c'est 18 000 euros. On vous fait payer 2500 500 euros. Euh, c'est une participation qui est effectivement euh, plus élevée, donc qui est proratisée, pour mmh. permettre... Euh, voilà, mais c'est très loin de, de permettre le fonctionnement euh, global. Mais, voilà, c'est des arbitrages qui sont rendus. Euh, euh, ça fait partie des formations euh, qui sont les plus chères, effectivement. Mmh. À l'université, vous avez un grand nombre de formations qui nécessitent uniquement euh, euh, des professeurs et des salles lambda, voilà, donc euh, ce qui n'est pas du tout notre, notre cas, et puis en plus, vous avez euh, c'est une formation qui, qui ne peut se faire quand même qu'à une échelle humaine euh, voilà, l'université, ils ouais. beaucoup les coûts parce que euh, c'est des formations de masse, ouais. euh, voilà, ce qui n'est pas le cas, mais bon, retenez le coût réel, euh, et puis c'est d'actualité puisque dans le modèle économique d'une école privée c'est au cœur aussi le coût réel serait à 18 000 euros et encore voilà c'est en considérant qu'il y a quand même des fonds publics euh, qui interviennent pour construire les murs la différence entre une école privée et une école publique c'est que l'État ne participera pas au fonctionnement ni à la rémunération des enseignants. En revanche, la puissance publique, et c'est le cas du projet qui est en cours, ce qu'on appelle les collectivités locales, eux financent sur leur territoire la création des établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, parce qu'ils considèrent que ça participe à l'attractivité de leur territoire. En revanche, ils ne financeront rien du, du fonctionnement. Voilà. Et...
4: Du coup, euh, tant qu'on en parle de ces écoles vétérinaires privées, est-ce que vous, vous avez pensé que c'était une bonne solution pour pallier au. Parce que ça a été annoncé quand même en grande partie pour pallier au manque de vétérinaires ruraux. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution que C'est une solution qui a été faite
2: hâtivement que, enfin, Qu'est-ce que vous pensez de cette, euh, ce euh, qui a été proposé Est-ce euh, qu'il va être appliqué d'ailleurs Bon, enfin, c'est vrai que pour en tant que fonctionnaire et puis l'ensemble des directeurs, on n'est pas là pour commenter hein, une euh, décision qui est prise par. Euh, les représentants du peuple, hein, le Parlement. Par contre, là où on a souhaité intervenir, et puis on a communiqué hein, là-dessus dans les semaine vétérinaire ou autres, euh, on a voulu intervenir à partir des commentaires qu'on pouvait entendre. Parce que, premier élément, créer une école, une cinquième, qu'on présente comme spécialisée pour résoudre les problèmes du monde rural. C'est, c'est mal connaître le cahier des charges de la formation vétérinaire, puisqu'on on n'est pas là pour vous former sur un secteur d'activité précis. Le diplôme euh, et les évaluations européennes sont basées sur une formation qui doit être diversifiée, embrasser euh, euh, tous les enjeux. Donc déjà, euh, cette cinquième école, elle ne peut pas former que des vétérinaires. Euh, bon. Bon, bon, premier élément. En plus, deuxième élément, c'est un peu paradoxal dans le modèle économique euh, de dire qu'on va former de manière privilégiée dans cette école privée des gens qui vont aller euh, dans le vétérinaire pour le monde rural parce qu'aujourd'hui, tous les chiffres montrent que c'est une activité qui cherche son modèle économique. Donc, ce n'est certainement pas euh, une activité qui permettra facilement et rapidement de rembourser pour un étudiant des emprunts pour ah oui. retrouver facilement un niveau économique. Mais en fait, ce sujet-là, le maillage sanitaire en zone rurale, ce n'est pas un problème d'école vétérinaire ni de nombre de vétérinaires formés. C'est vraiment réinventer le vétérinaire de demain. Et je pense que les organisations professionnelles agricoles ont un grand rôle à jouer ne l'ont sans doute pas joué suffisamment euh, tant que le vétérinaire dans certains secteurs ils, ils avancent et ils évoluent hein, mais il y a toujours des raisonnements et vu comme un coup dans une exploitation dans un élevage on n'avancera pas mmh. voilà. tant que ce modèle est basé sur euh, le chiffre d'affaires ramené de la vente de médicaments vétérinaires On n'avancera pas, parce que l'avenir, on voit bien, c'est d'utiliser moins de médicaments, euh, moins d'antibiotiques, mieux, euh, de faire beaucoup plus de prévention, de vendre, de de se repositionner en conseil, etc. Et il faut que les éleveurs acceptent de payer ce conseil, acceptent de payer euh, la continuité de soins qui coûte très cher, hein, la couverture territoriale. Et et ce n'est pas de créer une cinquième école Ex-nilo qui résoudra ce, ce sujet qui est un sujet complexe, multipartenarial euh, et, et, et auquel euh, nous, les quatre écoles existantes, je pense qu'on est les plus à même euh, d'y travailler. Euh, donc, euh, non, non, franchement, on, on est motivé, puis avec vous, <rire> étudiants, à démontrer que euh, voilà, les écoles euh, nationales existantes françaises, elles peuvent prendre leur part pour proposer des solutions en lien aussi avec les territoires. Bon, je ne sais pas si vous le savez, vous serez peut-être concerné hein, puisque, en tout cas, c'est pour votre génération. Il y, a, en, il y a eu d'autres modifications réglementaires qui permettent aujourd'hui aux collectivités territoriales, comme ce qui existe depuis plusieurs années pour les médecins, d'aider financièrement euh, des vétérinaires euh, ou des étudiants vétérinaires euh, pendant leur stage, euh, euh, par exemple les, les stages tutorés ou d'autres stages, euh, ou euh, pour leur première installation, voilà, sous réserve d'un engagement euh, de durée euh, dans le territoire. Voilà. Donc ça, c'est nouveau. Oui, ouais, bah, du coup, je voulais... on a un peu dérivé depuis que je vous ai posé ma question. Mais...
5: Ouais, c'était, bah, c'était pour moi, c'est avant tout un problème d'attractivité des territoires, plus qu'un problème vétérinaire, parce qu'on voit aussi qu'il y a des déserts médicaux, et mmh. des déserts médicaux oui, se regroupent avec les, les vétérinaires. Et bah, quand on sort de l'école, on a tous globalement moins de 30 ans. Donc on, c'est sûr que, bah, à part ceux qui sont peut-être nés euh, en, en milieu rural, et tout c'est vrai que s'enfermer au fin fond de la Creuse. Euh, Ouais. À 40 minutes de la plus grande ville, c'est vrai que moi personnellement, c'est pas quelque chose qui, qui me conviendra. Donc, euh, donc c'est vrai mmh. que euh, je pense que c'est, c'est d'une manière générale, c'est vraiment, ça concerne pas que le monde vétérinaire. Ouais, oui, hein. tout à fait. Non,
2: mais oui. voilà, ouais, il ouais. Faut, y a plein de zones en zone rurale dont l'accessibilité s'améliore donc ouais. il n'y a pas que <rire> l'opportunité à creuser à 40
5: mais c'est, la la Ça, c'est au
2: territoire justement et c'est en lien avec les élus du territoire de vous donner envie oui, et, de, de, et de modifier l'image aussi donc c'est tout un mouvement et qu'il faut construire aussi ensemble, multi-partenarial voilà
3: donc oui donc, effectivement on a un petit peu dérivé mais c'est bien, c'est trop cool et puis ça montre qu'en plus que vous, êtes, euh, non, vous avez l'air euh, vraiment attaché à ce, ce côté euh, mm-hmm. du métier donc ça fait ça fait plaisir est-ce qu'on peut peut-être du coup reprendre un petit peu euh, les bases et nous mm-hmm. expliquer votre parcours un petit peu euh, comment vous en êtes arrivé euh, ici euh, puis d'ailleurs on avait une question euh, qui demandait est-ce que c'était ça que vous vouliez faire quand vous étiez petite, ou en tout cas qu'est-ce qui a été votre projet euh, enfant, euh, mm-hmm. enfin voilà un peu votre, votre parcours
6: euh, professionnel
2: alors non, quand j'étais petite, euh, j'imaginais pas que je dirigerais un jour euh, une école vétérinaire, ni que euh, je rentrerais dans la fonction publique, enfin, même si ma maman était institutrice, mais euh, euh, non non, c'est n'est euh, pas ça qui me fait rêver. Alors par contre, j'avais vraiment euh, chevillé au corps euh, euh, quand j'étais au lycée euh, l'envie d'être vétérinaire. Euh, alors, euh, d'où me venait en fait cette envie euh, bah, le, je, ma, ma famille, fin, des deux côtés, euh, mes, mes grands-parents euh, étaient euh, éleveurs voilà, en Mayenne, en, en Ile-et-Vilaine. Mais moi, je vivais en région parisienne parce que mes parents ont fait partie de cette génération qui ont quitté l'agriculture. Ils étaient dans des familles nombreuses, euh, voilà, donc un mouvement... Euh, Euh, et puis mes grands-parents finalement euh, souhaitaient pour leurs enfants de de ne pas rester dans ce milieu agricole. Je vous raconte ça parce que ça va vous paraître paradoxal, mais moi je voulais être vétérinaire, vraiment, et euh, vétérinaire dans cette diversité, je n'avais pas été euh, euh, éduquée dans un milieu où euh, on avait des animaux de compagnie, et tout ça, moi ce qui qui m'intéressait c'était la nature, le monde euh, rural et puis l'agriculture, euh, l'élevage, voilà, je passais toutes mes vacances euh, à la frontière de la Mayenne, de l'île-et-Vilaine. Euh, et voilà, ça, ça me plaisait. Donc, euh, j'ai un peu contrarié mes parents. Euh, en fait, mon père, j'étais fille unique et puis mon père était technicien dans l'industrie. Comme je réussissais bien à l'école, il rêvait que, euh, que je devienne ce qu'il n'avait jamais pu être, ingénieur en fait, voilà. Que je fasse les arrêts métiers et tout ça. Alors, finalement, quand on est à un âge, bon, on est parfois un peu influençable. Donc, euh, on m'a mis un peu la pression, donc on m'a influencée. Alors, euh, euh, je suis partie, en, ça s'appelait sup à l'époque, après la terminale, parce que, voilà, alors que je voulais faire vétérinaire. Dans un lycée parisien, en prépa, un lycée qui ne proposait pas. Euh, prépa vétérinaire. Donc, comme ça, mes parents m'avaient bien coincé. <rire> <m'avaient bien
6: rire> C'était le piège,
2: le <rire> piège. Euh, et puis, euh, donc j'ai passé un an et puis, en fait, j'ai, j'étais pas bien. Voilà. J'ai, franchement, j'ai, enfin, moralement, j'étais pas bien. Alors, euh, j'avais de bons résultats, j'étais prise en maths-sp et tout. Et euh, j'étais déléguée de classe et je m'en souviens, je suis allée voir les profs à la fin et je leur ai dit bah écoutez euh, merci euh, voilà de la proposition mais je crois que je vais pas rester euh, vous me conseillez euh, d'aller où pour faire une prépa vétérinaire et euh, bon ça a un peu surpris parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas habitués à ce qu'on à ce qu'on quitte leur leur établissement euh, enfin voilà quand on était pris euh, euh, quand on avait la chance d'être pris euh, en maths et puis on m'a dit bah, allez à Martien-Bertelot puisque c'était le lycée qui avait les meilleurs résultats euh, à cette époque-là donc j'ai débarqué euh, voilà, euh, un peu comme ça euh, à Martien-Bertelot et à partir de là, ma, <rire> ma vie a changé <rire> c'est-à-dire que euh, je, ouais, je, voilà, je me suis retrouvée et puis, euh, euh, et puis ça a vraiment été euh, était sympa alors euh, euh, bon, mes parents ils ont accepté, bon, ils étaient quand même contents, mais euh, par contre euh, le projet que j'avais de revenir en, en fait euh, vétérinaire, euh, pour être vétérinaire mixte finalement, moi, ce que je voulais c'était faire un peu tout, j'ai eu une petite musique euh, euh, qui m'a toujours un peu dit, t'es vraiment sûre, c'est pas un métier pour une femme, c'est pas un métier pour une femme c'était il y a 30 ans, c'est pas un métier pour une femme, alors il faut dire quand même que le secteur de la Mayenne, c'est pas le secteur le plus évolué, surtout <rire> le Nord Mayenne, en termes, en termes d'élevage, et alors j'ai fait mes stages à Goron, chez des Véto, super, quatre hommes, etc., j'ai fait ma thèse expérimental pour tester un produit pharmaceutique sur les infections ombilicales des veaux, c'est pour vous dire j'étais quand même vraiment motivée par ça, mais eux aussi, en fait, c'était la même musique, quoi. t'es vraiment sûre tu veux faire ça, enfin, euh, voilà, il n'y y avait, avait pas de femmes à l'époque dans, dans ce secteur euh, d'élevage, et puis mes oncles étaient producteurs euh, de lait à Goron, et je rentrais c'est pas un métier pour une femme. Puis à chaque fois que le veto venait, il y a un vélage difficile. Mais regarde, Laurence, tu ne seras pas capable de faire ça. Donc c'est vrai que c'est au bout d'un moment, on finit par se poser des questions. Alors en parallèle, euh, comme j'étais curieuse, finalement, tout, tout m'intéressait. Donc, j'avais eu l'occasion de faire, ben, comme ce que vous aurez l'occasion de faire, un stage euh, dans un labo de recherche où j'avais travaillé sur des GECO, euh, enfin, avec les, les, les infections... Euh, euh, voilà, parasitaire, bon, c'était passionnant. J'avais été dans un laboratoire vétérinaire départemental, là aussi, j'avais trouvé ça intéressant. Enfin, bon, finalement, je m'étais dit tout m'intéresse. Et puis, j'avais une amie de promo qui, euh, elle, voulait euh, passer le concours pour rentrer dans la fonction publique. La particularité, c'est que, euh, donc, en 1994, euh, je rentrais en dont j'étais en, avant, en troisième année, c'était un cursus en quatre ans à cette époque-là, euh, ils ont mis en place pour la première fois un concours pour, rentrer, euh, pour devenir élève-fonctionnaire à la fin de ses études et rentrer après euh, dans les services vétérinaires. Avant, c'était sur dossier. Voilà. Euh, et donc, ils ont fait beaucoup de publicité. Ils ont fait le tour des écoles. Et donc, mon ami qui était intéressé par ça le soir de la conférence, elle me dit bah, « tiens, je vais à la conférence, bon, d'accord, ben, bon, ben, j'ai rien de particulier à faire, je t'accompagne ». Et puis voilà, en fait, c'est le croisement entre peut-être un peu de, de bashing négatif par rapport au projet que j'avais, mmh. qui était peut-être trop tôt par rapport à un environnement qui n'était pas encore prêt à ça, et puis euh, les rencontres que j'ai faites ce soir-là en fait à cette conférence. Donc il y avait le directeur de l'École Nationale des Services Vétérinaires qui s'était déplacé, vu l'enjeu de la mise en place de ce concours, et euh, une inspectrice générale euh, voilà, des services vétérinaires, plutôt en fin de carrière. Et là, j'ai rencontré vraiment deux personnes euh, enfin, super intéressantes et puis euh, passionnées par ce qu'elles avaient fait, et ça, ça, ça tranchait avec l'image que j'avais qu'on rentrait dans la fonction publique quand on avait un problème de santé. Enfin <rire> euh, voilà, en gros, c'était, un peu, c'était ça. Voilà, l'image, euh, donc, c'était pas très vendeur. Et là, je me suis dit, bon ça a l'air intéressant. Et je suis allée les voir à la fin et je leur ai demandé si je pouvais faire un stage entre la troisième et la quatrième année. Et j'ai été faire mon stage à la direction des services vétérinaires à Rennes. Euh, un stage découvert pendant 15 jours et euh, là ça a été une révélation en fait il euh, y a deux choses qui m'ont marqué la diversité des activités entre des choses très liées à l'animal hein, évidemment, la santé animale, la protection animale le contrôle de tas de choses euh, et, et la position du contrôleur je trouvais très intéressante parce qu'on on découvrait le fonctionnement, le background de, de toutes ces structures de des entreprises agroalimentaires comment fabriquer du surimi, enfin je me rappelle à saint maël <rire> des trucs que j'imaginais toujours un grand mystère que j'imagine ça ouais. ça m'a attiré et puis ben donc je, voilà, de fil en aiguille je me suis dit ben, tiens il y a une opportunité de rentrer euh, directement il y a l'aspect financier aussi c'était pas ma motivation première mais ça me permettait d'être indépendante financièrement beaucoup plus tôt euh, et puis Pourquoi bah voilà le bon c'est c'est vrai que mes parents avaient fait beaucoup de sacrifices quoi pour mes études en plus m'envoyer à Paris et ouais. tout ça et euh, donc voilà pas, je sais pas j'ai j'ai éprouvé à ce moment-là ce besoin aussi de euh, et puis ils étaient tellement inquiets, ils avaient cette inquiétude un peu chevillée au corps, je me suis dit bon après tout on s'engage pour 5 ans, si ça ne me plaît pas j'ai bien compris que je pourrais faire voilà, plein la pratique, je pourrais toujours me réinsérer dans une activité clinique, voilà ça a été mon raisonnement et euh, je me suis dit euh, voilà pourquoi pas euh, bon il y, y a une année supplémentaire d'études à faire euh, j'étais payée en dernière année et j'étais payée pour l'année euh, supplémentaire d'études et en plus j'allais découvrir euh, le campus de Lyon euh, enfin voilà rencontrer euh, d'autres personnes voilà je me suis dit euh, bon bon j'ai rien à perdre donc j'ai passé le concours je l'ai eu et puis voilà puis après ça a été euh, euh, franchement euh, j'ai, j'ai, j'ai jamais eu de regrets j'ai jamais eu de regrets parce que à côté de la vie professionnelle j'ai, j'ai gardé euh, enfin, j'ai, j'ai, j'ai pu garder ma, ma passion voilà, pour, euh, pour les animaux je me suis, voilà, je me suis réalisée autrement euh, peut-être aussi que ce qui a pu m'influencer euh, dans mon choix d'orientation euh, c'est le fait que j'avais rencontré quelqu'un aussi qui, euh, qui était vétérinaire, lui un peu plus peu plus âgé que moi, on ne s'est pas rencontré à l'école, on s'est rencontré en Mayenne, juste <rire>
1: J'ai les vétos
2: <rire> qui ne m'encourageaient pas à faire, et lui, il était assistant voilà, quand je faisais ma thèse pratique. Euh, et j'avais pas eu euh, une image très. de la place de la femme dans le couple de vétérinaires, tous deux installés en libéral, très positive. C'est-à-dire que j'avais eu quand même eu l'impression, mais c'était il y a 30 ans, c'est plutôt la femme qui s'adaptait, qui souvent était salariée euh, voilà, quand euh, le, voilà, le, le mari était associé. Et euh, voilà, tout ça a dû aussi inconsciemment jouer euh, en me disant, on trouvera peut-être un meilleur équilibre aussi professionnellement si on ne fait pas la même chose euh, et si on n'est pas en activité libérale tous les deux. Voilà un peu les... Et euh, non, j'ai, j'ai eu aucun regret, mais euh, voilà, j'ai gardé ma passion pour les animaux. Et puis, souvent, mes enfants ont l'habitude de dire « Papa, c'est un vrai vétérinaire ». Quand ils étaient petits, <rire> <rire> <rire>
6: ça, ça papa, ça, ça papa,
2: c'est un vrai vétérinaire, il soigne les animaux. Maman, elle a fait des études vétérinaires aussi, mais bon, elle passe beaucoup de temps en réunion, des fois. <rire> des fois ils, ils, ça les avait marqués des fois elle passe à la télé quand <rire> il se passe des trucs euh, et ça la stresse beaucoup et puis euh... mais par contre euh, c'est maman qui aime le plus ces animaux à la mmh. maison oh. <rire> ouais, <rire> c'est ça
3: et du coup je juste euh, je vais revenir là-dessus donc vous disiez tout le monde vous a dit euh, c'est pas un métier pour une femme etc et ensuite est-ce que euh, dans la profession non libérale vous, avez, vous l'avez senti comme un handicap dans la, la, la montée, l'ascension professionnelle quoi, jusqu'à devenir du coup directrice d'une école est-ce que parfois ça a été un handicap ça, ça, ça vous a suivi ça ou au fur et à mesure des années ça s'est arrêté parce que bah, les gens ont compris qu'il y a une évolution et heureusement c'est
2: Oui, je pense qu'il y a une évolution euh, et paradoxalement je dirais qu'elle s'est faite peut-être plus rapidement pour accepter des femmes vétérinaires en zone rurale que ce que j'ai pu rencontrer... Là, vous, vous mettez le doigt sur une vraie question, hein, qui est euh, des femmes à des postes de responsabilité, euh, dans des milieux... Il euh, y, a, y a un plafond de verre. En fait, euh, pourtant, on est plus de femmes, ben forcément, vu le pourcentage ben, inspectrice de la santé publique vétérinaire, il euh, y a plus de cadres femmes euh, dans un certain nombre d'administrations hein, et au ministère de l'Agriculture... Mais il y a des secteurs d'activité où finalement, les postes de direction, euh, les hommes restent surreprésentés. Donc ça évolue, euh, mais je pense que sans la volonté politique, alors j'aime pas trop hein, cette cette idée de mettre des quotas, ou en tout cas de regarder là depuis euh, à peu près euh, 7 à 8 ans, il y a un objectif de performance dans tous les ministères pour... Euh, rendre compte sur les primo-nominations hein, le fait que pour les primo-nominations on, on, on cherche à, à avoir un taux de 40% de femmes c'est dommage d'en passer par là hein. ouais. moi je suis persuadée qu'il faut à, à valeur égale euh, euh, moi je ne suis pas pour les quotas hein. j'estime qu'une euh, femme ne doit pas obtenir un poste parce qu'elle est une femme elle l'obtient parce que euh, elle a la même valeur qu'un homme mais il n'en demeure pas moins que sur des critères de carrière, de sélection, où on va juger sur la diversité de nombre de postes occupés, la mobilité géographique. C'est vrai que quand on est une femme et qu'on a souhaité avoir une vie de femme, et notamment des enfants, on a forcément des trous par rapport à la carrière d'un homme. Donc en fait, la seule chose, c'est qu'il faut qu'on ait euh, euh, des critères qui ne nous pénalisent pas. Euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Et euh, c'est vrai que le critère de mobilité géographique, ça, ça peut nous pénaliser. Euh, moi, ça m'a pénalisé à certains moments, parce qu'évidemment, il n'était pas question... Euh, voilà, la profession euh, de mon mari, qui est vétérinaire installé euh, en Centre-Bretagne. Euh, euh, ben moi, quand on m'a dit, il ah, bah, faudrait que tu bouges, etc., j'ai été affectée dans le Finistère à la sortie de l'école. C'était mon choix, mais parce que parce qu'Emmanuel, mon mari, il était assistant à sergis de la des Alors lui, ça relève le niveau, il a fait l'école vétérinaire de Mantes. Donc ah. ah, ouais. <rire> il était très attaché à rester, en fait, ça lui a beaucoup plu. Euh, De Flessel, c'est Picard d'origine, donc euh, ça n'avait rien à voir. Mais mais il était très attaché à rester installé autour de Nantes. Et d'ailleurs, il a beaucoup de ses euh, amis de promotion qui sont installés, puis qui vous accueillent d'ailleurs en stage, euh, pas pas très loin, que ce soit en Vendée, euh, en Loire-Atlantique ou euh, dans les Côtes-d'Armand. donc il voulait rester et donc voilà, après dans la liste des postes, euh, j'ai atterri à Quimper parce qu'il euh, était, euh, il, voilà, il était dans le coin et puis qu'il cherchait à carré euh, plus guère un assistant en vu d'association, voilà, donc ça a influencé notre vie à tous les deux, voilà, et puis après mes enfants avaient un peu grandi, à un moment donné, il faut faire un choix, euh, j'ai quitté le Finistère pour l'apprendre à un poste. De direction vraiment des affaires, des, des administrations territoriales de l'État en, en 2014. Donc, euh, euh, c'est compliqué hein, de partir, euh, de laisser ses enfants quand ils sont pas encore. Euh, euh, voilà. Euh, mais si j'avais pas fait ça, bon, je reviens à votre question initiale. Si je n'avais pas dû à un moment donné euh, faire un compromis entre. Euh, prendre des responsabilités avec quelques sacrifices c'est à dire laisser quand même mon petit dernier qui était encore en quatrième ma fille qui était en seconde euh, mon aîné bon, qui partait en enseignement supérieur euh, jamais j'aurais pu euh, en fait être directrice de l'école euh, aujourd'hui euh, si j'avais attendu les 7 ans puisque là à cette rentrée-ci ben, tous mes enfants sont partis en études supérieures ça serait trop tard en fait pour oui. moi, pour rentrer euh, par rapport à, à la concurrence par rapport à d'autres profils de carrière par rapport aux collègues masculins voilà je pense que j'aurais pas pu présenter une expérience euh, suffisante euh, voilà. euh, à un moment donné euh, il voilà, y, y a cette pression qui existe mais qui existera quels que soient euh, les choix et qui existera que vous soyez fille ou garçon aujourd'hui hein. mmh. je pense que les La question d'articuler sa vie professionnelle, sa vie personnelle, euh, elle elle s'invite de plus en plus dans ses choix de de parcours. Et elle s'invite, historiquement, c'était plus les femmes qui étaient confrontées, mais aujourd'hui, je pense que les garçons qui veulent euh, garder euh, leur conjoint, fille ou garçon, quand on veut. Garder en équilibre, ben, elle se pose, ça se pose à, à différents moments de la vie.
3: Et qu'est-ce qui nous a motivé alors à, devenir, euh, enfin à postuler et à vouloir diriger une école alors, vétérinaire
2: Donc, entre le Finistère, euh, les responsabilités que j'avais eues comme chef de service euh, et l'école vétérinaire, donc j'ai, j'ai occupé deux postes de direction. Et puis, c'est le hasard. Ce n'est pas une initiative de ma part, en fait, euh, d'avoir candidaté à la direction au départ. Vous allez dire, pour, pour, pourquoi C'est un petit peu compliqué. Mais quand on est directeur d'administration territoriale de l'État, on est détaché au ministère de l'Intérieur. Et euh, donc, j'avais, je, je venais de changer. J'avais été choisie par la préfète d'André Loire. Et euh, voilà, je ne regardais pas le journal officiel. Et c'était un petit peu loin. Mais euh, comme on est très organisé entre directeurs départementaux... On se rend compte souvent, c'est vrai que j'avais entendu tous mes collègues directeurs qui étaient hommes d'ailleurs, c'est un hasard, mais voilà. <rire> plus âgés et hommes, mais que ce soit en Pays de la Loire ou euh, qui avaient tous été contactés par le ministère pour savoir s'ils si, euh, n'étaient pas intéressés pour se lancer dans la course de cette candidature qui n'est pas du tout pareil qu'un autre recrutement. En fait, la démarche pour prendre la tête d'un établissement d'enseignement supérieur de recherche, c'est, ça ressemble un peu à une campagne. Il faut faire campagne, enfin, il faut à la fois convaincre la hiérarchie, mmh. euh, qu'on est le bon candidat, et faire mmh. campagne, euh, et puis créer quelque chose avec l'établissement. Euh, c'est primordial quand on vient de l'extérieur. Évidemment, quand on est candidat interne de l'établissement, euh, notamment ces non chercheur bon... C'est, c'est différent mais pour un candidat externe ça c'est une étape importante là vous étiez la seule
3: d'ailleurs à ces élections oui serait... alors
2: enfin la seule candidate externe, externe c'est vrai, oui, mais externe. c'est pas normal en fait que j'ai été la seule candidate externe euh, mais Pourquoi euh, enfin, okay. bah, parce que je pense que c'est un poste qui est super intéressant il y a beaucoup de pression de candidature sur tous les postes à responsabilité hmm. sauf bizarrement sur ces catégories de postes parce que il y a à cause de ce processus-là, franchement. Euh, parce que ça pose, en fait, peut-être un problème pour euh, des personnes qui sont déjà en responsabilité. Euh, parce que c'est se lancer dans une aventure où il faut prendre du temps. Quand on a une autre responsabilité professionnelle, euh, c'est su, voilà, <rire> c'est connu qu'on candidate. Et donc... Euh, tout est connu et le risque d'échec, euh, évidemment, est important. Donc il faut aussi surmonter que tout le landerneau sache qu'un euh, tel ou un tel a candidaté euh, et que ce n'est pas lui. Alors qu'on n'est pas du tout habitué euh, quand on atteint des postes à responsabilité, c'est quand même assez feutré. Il y a une forme de confidentialité sur euh, tous ces processus de choix. Euh, ce n'est pas mis sur la place publique. Les gens qui ont été candidats, qui étaient... Sélectionnés dans la shortlist pour les entretiens, etc. Donc, ça, je pense que ça gêne sans doute certains collègues. Mmh. Euh, voilà, ce qui est sûr, c'est que l'autorité de tutelle souhaite bah, à chaque fois qu'il y ait des candidats internes et des candidats externes. Donc, euh, à Oniris, euh, personne ne semblait. Euh, voilà. Motivé pour candidater en externe, je reviendrai pas hein, pour quelles raisons, mais euh, il y a eu un certain nombre de difficultés dans la gouvernance, le fait que ça soit une école mixte qui n'est pas évident aussi. Bon, voilà, donc il y avait un certain nombre de points. Euh, Toujours est-il que, bah, à un moment donné, un de mes anciens directeurs, euh, euh, qui qui est chargé du suivi aujourd'hui des des cadres du ministère de l'Agriculture, pensé à moi, et donc euh, on m'a appelé mais très tardivement, voilà, une semaine avant euh, la fin de clôture des candidatures, pour me demander si ça m'intéresserait pas. J'en avais entendu ah parler. Oui, c'était quasi du hasard, ah. en fait. C'était pas ah ouais, j'en, à vous, en je fait, pense. j'en avais entendu parler, ouais. euh, parce que mes collègues avaient dit, bah tiens, j'ai été appelé pour savoir si... Euh, je voulais pas euh, me lancer dans la campagne Oniris, mais... Je les entendais dire, bon, moi, je vois pas ce que ça va m'apporter. Non. Il faut faire campagne, il faut prendre du temps pour un résultat qui est incertain. Au bout, c'est compliqué, étant pas enseignant chercheur, de gouverner des enseignants chercheurs qui ont un statut particulier, une indépendance, c'est pas un mode hiérarchique. Tout ça, ça n'a pas, en fait, ça n'a pas donné envie à mes collègues. Mais quand je les ai entendus, en fait, je m'étais dit. Ah bah, si on m'appelait, euh, moi ça m'intéresserait de tenter machin. Et bien, sauf que je me suis rendu compte à ce moment-là que je me suis auto-censurée en fait. Je ne me suis pas dit tiens, je vais appeler le ministère, même ouais. s'il cherche ouais. quelqu'un pour lever le tour en disant bah, moi euh, je suis intéressée euh, à me lancer. Ouais, ouais. Enfin, ça marche, ça ne marche pas, euh, ça m'intéresse. Mais voilà, j'étais euh, au ministère de l'Intérieur, je ne pouvais pas prendre l'initiative la préfète elle m'avait recrutée elle me faisait confiance, j'allais pas me lancer et donc quand j'ai eu ce coup de fil bah là c'est, ça a été la conjonction entre une envie que j'avais mais que je pouvais pas par mon statut prendre la moindre initiative et puis ce coup de fil que j'ai eu donc ça s'est croisé et c'est clair que quand j'ai été appelée ça m'a pris une nuit j'ai j'ai, 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 j'ai j'ai potassé, euh, enfin voilà, j'ai relu tout ce qu'il y avait euh, sur le site euh, d'Oniris et tout ça, et je me suis dit j'ai envie de le faire. Alors j'ai pas convaincu les étudiants. C'est hein, ce mais... que j'avais dit, C'est vrai
3: que c'est important de parler, pour vous c'est pas forcément évident, parce qu'en plus on sent que vous êtes très dans une démarche de, de penser aux étudiants, quoi. Ouais. Alors qu'effectivement, ça a été ma déception. On pas du... enfin, c'était ça... pas notre choix. Quoi. Non, mais
2: ça a été ma déception parce que... Mais sauf que je ne me faisais pas beaucoup d'illusions. Je ouais. trouvais que c'était logique que vous vous projetiez à choisir un des deux profs. Surtout côté étudiant vétérinaire, vous étiez plus nombreux. Mmh. Donc, euh... Mais j'étais quand même un petit ouais. peu un Tu mais... euh... avais une question euh, Oui, je sais pas. Pas. Je pense qu'on est la partie la plus difficile
5: à convaincre parce que c'est vrai que nous on voit toute la partie gestion, toute la partie administrative et tout ça, on est un peu plus détaché par, par rapport à ça et c'est vrai que, que nous ce qui, ce qui nous faisait envie avec, avec monsieur Bach c'était le fait que ce soit vraiment quelqu'un de l'intérieur justement plutôt qu'il, qu'il connaisse les, les problèmes, qu'il soit au courant des problèmes de l'école depuis un certain nombre d'années et, oui, je pense qu'on est vraiment le, le public le plus difficile à, mmh. à conquérir. Que...
2: Oui, à partir du moment où on est extérieur, euh, voilà, mais, mais cela dit, j'ai beaucoup apprécié tous les contacts que j'ai pu avoir hein, sur les deux campus, mais je ne je, voilà, je, je me faisais pas beaucoup d'illusions. Mmh. Après, je sais pas euh, si, en tout cas depuis que je suis arrivée en fonction... Euh, en novembre 2020 si j'ai réussi à plus vous convaincre
4: Ben, (rire) (rire) déjà si et c'est pour ça justement on va en reparler de la vie étudiante parce que nous c'est ce qui nous concerne le plus quand même donc euh, on a vu que vous aviez beaucoup de projets, vous avez essayé un maximum après ces années de Covid de de relancer la vie étudiante et du coup on ben, on se demandait euh, précisément comment vous avez fait qu'est-ce que vous comptez faire de plus notamment pour les clubs, est-ce que c'est très important pour vous la vie étudiante ou c'est quand même secondaire à l'enseignement donc voilà, tout ce domaine de vie étudiante, vous, qu'est-ce que vous comptez faire, qu'est-ce que vous avez fait mmh.
2: Alors déjà, le, dans la gouvernance, hein, parce que, chose que vous n'avez pas forcément mesurée, mais j'ai passé beaucoup de temps au départ à reconstituer une gouvernance euh, euh, en remettant des équilibres. Hein, parce que j'avais... Euh, euh, on n'investissait pas assez en, en temps euh, ou en capacité de réponse... Euh, notamment sur les enjeux de vie étudiante, puisque euh, ça passait après euh, des charges d'organisation, euh, notamment puisque tout était concentré sur euh, Sandy Lecoq, l'ancienne dev, euh, qui finalement avait toute la charge aussi de coordonner des euh, enseignants-chercheurs, en plus sur les deux campus, plus la vie étudiante. Donc ça, ça ne pouvait pas marcher. Euh, donc c'est vraiment le point où de toute façon très vite j'étais convaincue qu'il fallait rééquilibrer et de toute façon il fallait que les enseignants chercheurs soient coordonnés par un enseignant chercheur parce que sinon de toute façon ça, ça, euh, ça marchait pas parce que d'abord parce que bah, y a, encore une fois il n'y a, a pas de lien euh, hiérarchique euh, il, faut, euh, il faut vraiment coordonner, animer et je pense qu'un père Seul un père peut correctement animer ses autres pères. Donc j'ai, voilà, ça déjà, ça a été la première chose à faire, de repositionner des enseignants-chercheurs pour faire cette animation et le lien avec le service formation pour organiser plus l'aspect pédagogique et l'animation des enseignants-chercheurs. Et puis remettre plutôt un cadre non enseignant-chercheur qui soit plus là pour euh, tout, tout le reste, en fait, c'est-à-dire qui ne rentre pas dans les questions d'organisation pédagogique, d'arbitrage, mais qui met en œuvre les arbitrages qui sont pris par les directeurs et directeurs adjoints de formation, et qui coordonnent la vie étudiante. Donc c'est le rôle de euh, Marie-Christine Ostache aujourd'hui. Donc ça se partage, euh, là où vous aviez un boulot d'étranglement oui. avec Sandy le avant, euh, là, on a rééquilibré entre trois personnes, euh, avec euh, Hervé Pouliquin, euh, plus pour euh, euh, la pédagogie et l'animation des anciens chercheurs à Chantrerie, euh, donc Michel Semenou à, à la Géraudière, et Marie-Christine Oustache, qui fait euh, la synthèse et les questions de mise en œuvre, pratique ou pratique, les difficultés matérielles et l'articulation euh, vie étudiant. Pour moi, c'est extrêmement important. Euh, parce que euh, c'est, c'est un marqueur, euh, euh, c'est ce qui fait la différence entre une formation universitaire, de mon point de vue, et une grande école. Et dans euh, les diagnostics et même les évaluations hein, d'Oniris en tant qu'établissement, euh, en tant que grand établissement, c'était déjà recensé comme un point faible, de toute façon. Euh, donc, c'est pas, euh, c'est, je ne dis pas que c'est important euh, pour vous faire plaisir. Mais c'est un volet très important dans l'évaluation de l'établissement, euh, dans, l'éva- dans, dans l'évaluation qualitative de l'établissement. Donc, Même par rapport
3: euh, aux autres écoles vétérinaires. Oui, euh, par rapport euh, aux par autres raison, écoles vétérinaires, ou... non,
2: par rapport aux autres établissements d'enseignement supérieur oui. et de recherche. Euh, par rapport aux audits, euh, voilà bon, on, on essaie de vous faire passer des informations mais sans trop vous noyer. mais euh, euh, que ce soit des audits de la commission des titres ingénieurs comme les audits euh, de, la, de la 3EV ou les audits du Haut Conseil à l'enseignement supérieur et la recherche, la question de l'articulation de la vie étudiante, la question de la place aussi des étudiants dans la gouvernance, aussi dans, dans l'évaluation et euh, de la formation et des questions d'insertion professionnelle, et, et, la, et la vie étudiante, c'est, c'est des sujets à part entière, donc euh, voilà, c'est très, c'est très important euh, pour moi. Alors, je pense qu'il y a eu un hiatus et auquel moi je ne m'inscris pas là-dedans, euh, c'est que c'est vrai que je sens qu'au niveau de l'administration, de l'école et de, de certains services, la vie étudiante est parfois assimilée à la vie festive étudiante qui oui. dégénère, voilà. Donc, il euh, y a comme un phénomène de crispation euh, qui s'est installé. Bah, c'est même euh, très lié,
3: en fait. Enfin, ouais. je pense, en tout cas, j'ai l'image que même les gens peuvent avoir. Euh, oui, les riverains et
2: autres tout. Oui, c'est vrai, voilà. Mais c'est, or, euh, ce qui dégénère. Or, c'est pas, euh, c'est pas ça, la vie étudiante. Alors, c'est un peu ça aussi. C'est vraiment. En fait en fait. <rire> ça, ça en fait, en fait partie. partie. <rire> j'ai été étudiante euh, et puis mes enfants sont étudiants. Et voilà, ça fait partie d'un tout mais c'est euh, vraiment euh, c'est, c'est pas vous faire honneur que de résumer euh, mmh. ça à ça et enfin je veux dire il y a tellement d'autres volets et qui associent à la fois euh, un engagement euh, qui peut être professionnalisant un engagement euh, qui peut avoir du sens euh, sur des grands enjeux de société et un moment de convivialité pour vous quoi et c'est la force euh, de ce que vous serez euh, demain voilà et moi que ça soit moi ou mon mari euh, enfin c'est vrai qu'on se fait aussi des amis pour la vie euh, en école mm-hmm. voilà, en école vétérinaire et on se les fait par rapport euh, à des souvenirs euh, euh, c'est pas forcément effectivement le cursus de formation qui, euh, voilà, qui sont les souvenirs mm-hmm. les plus marquants euh, euh, de, 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 de ça de, de cette euh, Proximité. Il peut y avoir les souvenirs des difficultés, c'est vrai. En fait, la solidarité ouais. en classe préparatoire ou à l'école face aux enjeux des examens, voilà. La solidarité, l'entraide, c'est ça qui soude. Et puis, tous ces moments de vie festifs ou ces projets euh, qu'on ont pu être montés, euh, qui pu apporter des satisfactions, c'est tout ça qui soude. Voilà. Donc, ça a beaucoup de sens pour moi. Donc, euh, et, et, et je vous fais confiance, voilà, pour que la partie euh, festive. Euh, ouais. En tout cas, je n'y pense pas euh, pour relancer ça. Euh, je considère pas, euh, je le vois pas par le prisme, euh, mais ça va dégénérer. Euh, donc, ouais, comment oui, je bride, euh, voilà, qui était quand même un petit peu ce qui était oui. installé.
3: Mais d'ailleurs, on, on le voit, et on l'a émarré, on sort d'une semaine d'intégration. Mm on a pu revivre, enfin, nous, comme quasiment... Bon, il y a forcément le Covid qui fait, quoi. Mais c'est vrai qu'on sent que, niveau de, de l'administration, justement, donc, forcément, par votre biais, euh, il y a des choses qui ont pu être, de nouveau, euh, acceptées et qui font tellement plaisir, quoi. Enfin, ouais. c'est vrai que... Mais notamment le jeudi à l'école. Le jeudi à l'école, ce ah ce genre de choses. Et c'est vraiment ouais. un frisson, comme vous dites, de ouais. se retrouver tous ensemble, c'est, c'est vraiment Non, mais beau, vous
2: ne pouvez, pouvez pas savoir, c'était, c'était un vrai plaisir... Euh un vrai plaisir pour moi, en plus mon bureau donné sur... <rire> non, c'est un vrai plaisir de voir vivre en plus on a un campus qui est formidable, oui. quoi, voilà. Et que les autres écoles vétérinaires peuvent nous envier. <rire> Surtout, euh, celle que j'ai faite, quelle chance euh, et vous donner en fait carte blanche pour utiliser cet espace en plus, quand tout est de la partie, le temps, etc. Enfin, c'est... Non, non, c'est des moments, euh, voilà, bon, ça, ça crée des moments euh, des moments forts, et puis objectivement, enfin, je pense que euh, tous les occupants du G1, euh, enfin, dans les services administratifs, même ceux que vous n'imaginez pas, hein, parce mmh. que derrière, il faut des comptables, il faut des, des secrétaires, il faut des choses... Euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est du travail finalement qui, qui permet aussi euh, tout ça fin, à cette école de vivre. Je pense que tout le monde était, était ravi et qu'on a partagé indirectement ces moments-là avec vous.
3: Oui, Je pense peut dire, enfin, tout ce qu'on entend euh, oui. dire, c'est ouais, que ouais, du positif, c'est ouais. sûr. Euh, ouais, on euh, on peut dire c'est merci ça. pour ça. Ouais. Ouais.
2: Ouais.
5: Merci au présent.
2: Voilà. Oui, <rire> oui. Ouais. Juste... Félicitations aussi hein, de prendre ce temps. Euh, euh, pour le collectif euh, de vous engager euh, voilà, et puis bah, au travers aussi de ces initiatives ces émissions euh, pour faire vivre euh, tout ça ça contribue vous contribuez à, à, à donner du sens aussi euh, c'est, c'est un acte de, de management hein, pour l'établissement euh, et ça, ça fait avancer voilà, ça nous fait tous collectivement avancer moi c'est comme ça que je vois, je vois les choses et votre contribution euh, à la vie de l'école elle est fondamentale au travers de cette vie étudiante diverse, riche enfin, pleine d'inventivité <rire> et d'enthousiasme ouais.
3: on arrive à la fin de cette partie du coup un petit peu discussion je ne sais pas si vous avez d'autres questions que vous vouliez poser autour de la table sinon traditionnellement l'année dernière on avait un peu installé le fait de finir l'épisode par une musique suggérée par l'invité donc je ne sais pas si en ce moment vous avez... on n'a pas trop parlé de ça de vos patients ou autres je ne sais pas si la musique prend une place importante dans votre vie. Et Alors okay. mes
2: passions en fait, à côté du de, de fait d'avoir dirigé, euh, enfin, porté des politiques publiques, dirigé une école, aujourd'hui vous l'avez compris, je passe beaucoup de mon temps libre autour de mes animaux. Et, et, et du coup, avoir des animaux aussi, il euh, y a tout le bricolage qui va autour. Donc, <rire> voilà, donc ça c'est quelque chose, et que je partage avec ma fille aussi, euh, et euh, non, musique, euh, ben, ça musique, c'est vraiment dans l'actualité de la semaine, mais euh, voilà, y a, euh, j'ai été très émue euh, voilà, en écoutant la musique euh, du professionnel, voilà, qui, a, qui a été passée euh, lors de l'hommage euh, aux mmh. Invalides pour Jean-Paul Belmondo ça, ça prend les tripes, hein, comme beaucoup de musique mmh. d'Anymore Icon, euh, et mmh. puis voilà, j'aime, j'aime beaucoup le cinéma... Euh. Euh, et la musique j'en ai fait aussi <rire> voilà ouais, quand, si quand, quand j'étais j'ai jeune
4: <rire> bah du coup euh, on a fini avec cette partie là donc euh, comme vous avez dit vous adorez les animaux donc j'ai été voir sur votre compte Instagram <rire> donc, c'est l'heure euh, de la chronique qu'on a appelée « Question pour un alpaga <rire> donc euh, voilà donc on a vu que vous aviez euh, un alpaga qui vous a voulu enfin nommer Figaro c'est bien ça mmh. et donc du coup bah, j'ai, j'ai fait un petit quiz euh, sur des informations euh, de la vie d'un alpaga et j'espère que vous serez capable de répondre à tout <rire> on va essayer
2: j'aurais dû réviser avant de venir mais il si, si y a d'autres
4: gens qui connaissent la, la réponse ici tout le monde peut participer mmh. Mmh. Donc tout d'abord, question facile, comment s'appelle la femelle de l'alpaga Facile, on sait rien, je ne savais pas non plus avant. Euh,
2: ben, en fait, pour moi, c'est mâle ou femelle alpaga, j'ai pas... Alors, c'est pas ce que j'avais trouvé, <rire> ou alors j'ai très mal fait mon taf. C'est, vrai, mais c'est, vrai, c'est, pas c'est pas possible, possible aussi, hein <rire> c'est <rire> c'est très fait <aussi>, <rire> taf. Un... Donc, euh, moi j'avais le, la Le M1. petit, c'est le criant, oui. ça. Oui, voilà. oh, je l'ai vu aussi, mais je, je pas sais
6: pas tout le monde allait connaître. Ouais. <rire> <Bon. Ouais.
4: Non. rire> Donc voilà, donc la femelle, moi j'avais trouvé la Embra. Ouais. Euh... Bon. Alors
2: moi c'est un mâle, je vais ah ah, me rattraper comme ça.
4: Et c'est ah pas oui. juste en espagnol en fait, m en
2: portugais. Non, je
4: suis idiot, mais pas à ce point là. Euh, le temps de gestation de l'alpaga, est-ce que vous l'avez 11 mois. Oh, 11 mois, c'est, Ça ah se rapproche bon. du cheval finalement. Ouais. Alors, j'avais, euh, les alpagas sont des ruminants. Enfin, les alpagas ruminent, combien ont-ils d'estomac
2: voilà euh, euh, donc ça, ça rumine ouais mais bon pour nous c'était ça mange pas beaucoup en fait ça mange quasiment moins, moins qu'un mouton qu'un ça, euh, ça paraît plus gros pourtant mais bon, il y a beaucoup de laine euh, donc ouais enfin chez l'homme. Non, mais c'est piégeux. Bah, ouais. c'est piégeux en fait. Ouais, ouais. Ils ont
4: trois estomacs, donc ce n'est pas, pas des ruminants ouais. en tant que tels. C'est des camélidés, donc euh, maintenant vous saurez aussi que c'est trois estomacs. Ouais. Euh, combien de couleurs naturelles de pelage existent-ils chez les alpagas <rire> C'est que des questions dures. Hein.
2: Naturelles de pelage, alors c'est des couleurs ou c'est des types de... Alors je pense que c'est des types pelage. de pelage. Parce qu'il y a deux... Il y a deux types principaux euh, d'alpagas en fait. Le mien c'est un alpaga wakaya, c'est-à-dire euh, le pelage un peu, ça fait penser à, un, quand, surtout quand ils sont petits, à une peluche, hein, c'est très doux, mais il y a le, l'alpaga suri, ça fait plus comme des dreadlocks, hein, mmh. le mmh. pelage. Voilà, je connais ces deux types, euh, ce qui fait deux, deux types de looks d'alpagas euh, différents. Euh, mais il y a peut-être un troisième euh, qui est issu d'un croisement aussi. Non, mais du coup, c'est moi qui ai mal préparé ma bah, <rire> <rire> parce que c'était bien de couleurs, parce que j'en avais 22. Ah oui, par Donc, contre, ouais. en coloris, euh, ouais, alors, les, les couleurs les plus euh, considérées pour la laine, il vaut mieux des, des blancs, finalement. enfin C'est des couleurs euh, souches, blancs ou, ou foncées noires, mais avec euh, l'alpaga de compagnie, il y a plus en plus de croisements et voilà de, du coup de, de, de tâches en enfin bref qui apparaissent diverses et variées le mien a du coup une grosse lunette marron et quelques taches marron sur un fond blanc Oh, parfait, bah, du coup j'ai fini avec ma petite chronique <rire> <Aldaga>. <rire> mais J'en profite juste, c'était une question, on n'a pas parlé, mais donc, vous avez un compte Instagram, enfin je sais pas si on peut le dire. Ou si oui, 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 oui mange, bien sûr, pas, ah, non, pas du c'est, tout.
3: C'est important pour vous de communiquer, mmh. parce que vous communiquez des choses sur l'école, etc. C'est un, ouais, un important En fait,
2: on a créé le compte Instagram avec Mathieu récemment, euh, c'est le dernier outil qu'on a créé. Euh, donc voilà, vous le trouverez facilement. Donc j'encourage évidemment mmh. tous les étudiants à, à, à s'abonner. Et puis, surtout sur ce compte-là, on souhaitait que vous puissiez participer, que vous soyez vraiment euh, euh, et que vous abondiez. Donc, on a sollicité des étudiants. Euh, voilà. Et en parallèle de la création du compte, euh, je m'en suis créé un, effectivement, lors de Flessel. C'est pas, c'est pas très original. En parallèle. Et euh, j'avais déjà un compte LinkedIn, en fait. Mais bon, voilà, sur le compte LinkedIn, je n'avais pas pas publié les photos de mon mon (rire) alpaca.
6: Avant et après la tonte. Voilà.
2: (rire) Je reste. Le compte LinkedIn, c'est plus professionnel, mais j'ai aussi un compte personnel en parallèle du compte euh, compte école, parce que j'estime que ça fait partie de mon rôle euh, d'incarner aussi. Enfin, j'incarne, c'est pas moi, Laurence de Flessal, mais. C'est, c'est important d'incarner d'humaniser la fonction euh, voilà bon et puis bon ça m'a voilà ça m'a fait plaisir et, et je me suis dit que c'était un mode peut-être plus libre de communication peut-être un peu plus personnalisé mmh. moi j'ai pas la chance de vous côtoyer euh, euh, dans des cours en fait voilà je suis pas parce que je suis pas enseignante mais, mais voilà j'avais envie de vous, aussi, de vous Mmh. Envoyer un message sur le fait que je suis accessible, euh, voilà, et que, euh, entre guillemets, quand on prend des responsabilités, on est un peu personne publique. C'est bien aussi que. Enfin, moi, j'assume, voilà, j'assume euh, mes valeurs, mes centres d'intérêt. Euh, et euh, donc, euh, je suis à la fois, je suis vraiment manager des politiques publiques hein, euh, dans ce que j'ai fait professionnellement. Mais, euh, mais voilà, je connais aussi bien. Euh, Euh, Ce qui vous a attiré dans les écoles vétérinaires, ce qui nous attire tous, notre point commun, quelle que soit l'activité, c'est un attrait pour le monde animal, euh, voilà, et et sa richesse, euh, donc j'ai aussi cette passion euh,
0: ancrée en moi, voilà.
3: Marie, on peut passer à toi du coup,
0: bah, parfait. <rire> pour tes petites chroniques. Ouais. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une chronique pour les nouveaux Nantais, mais bon, faut le dire aussi pour les anciens qui n'ont pas pu visiter à cause du Covid ou autre. Donc pour ce faire, je vais vous parler des différentes choses à voir sur Nantes. Euh, par contre, la liste n'est pas du tout exhaustive. Comme premier lieu incontournable, vous trouverez les machines de l'île à Nantes. Donc euh, avec la plus connue, c'est l'éléphant. Mais il <rire> y a aussi un musée, un carrousel et aussi des nouveautés en fonction des saisons. Sur l'île en elle-même, vous pouvez visiter, faire du shopping, manger ou aussi boire un coup. Euh, Pour le côté historique, je vous conseille d'aller dans le centre de Nantes pour observer les maisons penchées. Donc en fait, c'est des maisons sur lesquelles on va retrouver des ornements qui vont retracer toute l'histoire de l'esclavage négrier de la ville. Donc ça peut être top à voir. Dans Nantes, vous trouverez également de nombreux musées comme celui de l'imprimerie. Donc vous pourrez retracer l'histoire de l'impression des livres, mais aussi voir le fonctionnement des vieilles machines. Ensuite, je vous conseille le Mémorial de l'abolition de l'esclavage, donc il est en plein cœur de la ville, et il vous permettra de rendre hommage à ceux qui ont lutté contre l'esclavage, mais aussi ceux qui luttent toujours contre ça. Enfin, vous pouvez visiter le Muséum d'Histoire Naturelle ou le Musée du Vignoble Nantais pour les amateurs de vin. Mmh. Concernant les musées, il faut savoir qu'ils sont gratuits tous les premiers dimanches du mois de septembre à juin. Si vous voulez lier plaisir des bars et histoire, je vous conseille les hangars à bananes qui sont situés sur l'île de Nantes, donc ce sont des lieux de vie et de fêtes qui étaient anciennement utilisés pour le commerce portuaire. Vous pouvez également aller au Lu, c'est un bar situé sur l'ancienne biscuiterie lu et c'est aussi un lieu d'art avec des expositions et aussi des concerts. Euh, on peut aussi envisager une visite par quartier, donc je vais juste en citer deux, mais il y en a plusieurs. On a celui de Bouffée, où vous trouverez le château des Ducs de Bretagne, ou encore celui de Talensac, qui est connu pour son marché et ses bateaux-lavoirs. Après, si vous préférez faire un parcours tout tracé, il faut suivre la ligne verte qu'on retrouve dans le centre-ville. Donc, elle va vous amener à la cathédrale, au passage pommeré ou encore au jardin des plantes. Et tout au long de cette ligne verte, vous allez pouvoir observer des œuvres d'art. Et en fait, elle vous permet vraiment de découvrir tous les lieux emblématiques de la ville. Euh, Pour finir, on va s'éloigner un petit peu de Nantes. On ne sait jamais, si vous avez beaucoup de temps. En effet, aux alentours de Nantes, on peut trouver bah, les bords de l'Erdre et de euh, Loire idéal pour les balades à vélo, à pied ou les sports nautiques. Un peu plus loin, on peut visiter Clisson, qui est un lieu emblématique connu pour le Hellfest Festival. On a aussi Pornic, qui est connu pour ses plages, ou encore Saint-Nazaire, où on peut visiter une base navale et aussi un ancien sous-marin de guerre transformé en musée.
3: De co-occuper les week-ends exactement sur les mois à venir.
1: Pour voir l'éléphant, allez-y quand il fait chaud oui. <rire> On a eu une bonne expérience Justement l'été dernier, on y allait avec des copines Et, euh, et euh, vous savez, il fait le tour Et avec la trompe, il y a le brumisateur Donc, Quand il nous avait avec mes copines C'était pas le brumisateur que <rire> rien, Gros jet <j'ai> d'eau <rire> C'était très très drôle
4: bah, Du coup, c'est parfait, comme ça tu as ta prise de parole et On peut passer ouais. directement avec toi T'as ouais, même bah... chronique
1: ouais. humour <rire> 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 Humour euh, Non, mais déjà moi quand on m'a dit qu'il allait avoir une saison 2 du podcast, bah, j'étais trop contente, super excitée et euh, un petit peu de stress toujours parce que toujours un peu peur de savoir de quoi je vais parler, qu'est-ce que je vais pouvoir aborder. Et j'ai même envoyé un message à Kian pour me dire « bon, est-ce que je dis ça Est-ce que tu veux que je te dise ce que, que, que je vais faire ?» Elle me dit « surtout pas, surtout reste authentique, naturelle et reste toi-même. » Donc bah, je me suis dit bah, pourquoi pas mais j'ai quand même le, le stress de, de pas être entre guillemets assez drôle parce que selon une étude menée par des hommes, 100% des femmes sont moins drôles que les hommes. <rire> Donc je me suis remise en question et je me suis dit n'étant drôle que euh, certains jours de l'année, c'est-à-dire les nuits de pleine lune en année bisextile, ça fait pas beaucoup. Donc je me suis dit bah, autant raconter une anecdote. Donc ça m'est arrivé il y a quelques semaines maintenant. J'étais sur le périphérique euh, nantais à la recherche d'un sens à ma vie. Et euh, qui dit périphérique, dit embouteillage. <rire> Je sais pas pourquoi, mais ces deux mots sont toujours vraiment euh, intimement corrélés. C'est comme euh, fraise et chantilly ou mon corps à la soirée véto avec les leggings. Visiblement, vraiment vraiment inséparable. Donc bref, j'attends euh, sagement que ça désemplisse en m'énervant sur euh, quelques familles en les insultant sur cinq générations, en espérant que ça, que ça arrange la situation et que ça avance plus vite. Mais évidemment, c'est pas le cas. Donc je me dis, bon bah c'est pas grave, je vais commencer à réfléchir à des questions assez existentielles comme j'aime le faire le soir quand je dors pas. Donc par exemple, est-ce que les œuvres ils sont euh, noirs régnés de blanc ou blancs régnés de noir Est-ce que les personnages de Cars ont une assurance auto <rire> ou, ou comment on fait le surimi par exemple <rire> Du coup, euh, plongée dans ma réflexion philosophique, je, je tourne la tête et je croise le regard d'un petit garçon qui était dans la voiture avec ses parents. Et Vous savez, c'était une, donc une grande voiture, le genre de famille où il y a autant de, d'enfants que de joueurs dans une équipe de foot. <rire> donc je, je le regarde et je me dis, boum, bah, il va me sourire, bah, il va me faire coucou et je lui souris. Et quand euh, il croise mon regard, son regard plein de malice change très vite et c'est pas une main que je vois, c'est seulement majeur. <rire> donc je me dis, bah, c'est sympa comme première approche pour un petit enfant de 5 ans. Et je me suis dit « Pourquoi tant de haine dans, dans un, petit, un petit être censé être si naïf et si mignon ?» Dans tous les cas, je me suis mis vraiment à, à rigoler, parce que je me suis dit bah, pourquoi « Pourquoi Est-ce que c'est le signe que j'avais demandé à Dieu pour ma vie ?» Et non, au final, donc, bah, le, le trafic a repris, j'ai continué ma route et je me suis dit bah, « Timothée, calme-toi quand même, parce que tu es si jeune et tu es censé profiter de ta vie, de, ta, de, de tes vacances avec, euh, avec tes parents. » Donc, euh, ça m'a fait vraiment beaucoup sourire. Je me suis dit, j'espère que la jeunesse n'est pas euh, perdue. Et euh, dernier mot, en parlant de la jeunesse, comme on a accueilli les, les premières années il y a une semaine, je leur souhaite juste euh, que de la réussite, que du positif. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, euh, demandez-nous de l'aide et envoyez-moi un message, j'aurai toujours des bannes à pour raconter. <rire> et on leur souhaite de rejoindre le podcast. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Venez, venez.
6: Alors, c'est les premières années ou c'est les deux même <rire> Parce que
2: c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, mais... oui oui, on vit quand même une réforme importante Alors, je ne vais pas insister parce que je conçois que ça puisse vous frustrer n'ayant <rire> pas eu la chance de pouvoir accéder par cette voie là mais bon on a accueilli les 40 nouvelles premières années et puis on fera la rimage l'année prochaine <rire> pour accueillir la, la, la nouvelle promotion constituée avec cette nouvelle, ce nouveau mode de recrutement et après, il est prévu, si augmentation, il doit y avoir des promotions, euh, le ministère n'a pas tranché, il y a une histoire de, d'argent, mais euh, il est prévu, en tout cas, euh, la volonté politique est d'augmenter via ce mode de recrutement. Donc il est possible que dans un temps plus ou moins long, l'objectif soit bien d'atteindre 200... Euh, étudiants par promotion dont 80 qui seraient euh, issus de la voie post-bac oui.
3: okay. en tout cas si vous faites des travaux nous on, est, on recherche un studio pour être fils <rire> je passer ah, oui. ça <rire> ça on va avoir moins de réverb. pensez et... <rire> à nous bah voilà
4: bah, du coup on arrive sur euh, la fin de l'épisode cette fin de premier épisode de la saison 2 déjà merci à tous les chroniqueurs d'être venus, merci beaucoup Laurence FSL de, de nous avoir donné de votre temps mmh. oui, oui. Faire merci épisode.
2: vraiment euh pour ce moment passé avec vous (rire) ça
4: nous fait très plaisir et voilà donc j'en profite pour redire aussi donc encore une fois que euh, pour ceux qui viennent viennent d'arriver dans dans l'école on cherche euh, du monde pour le club Euh, déjà pour l'écouter premièrement pour faire partie du club donc si vous avez des des chroniques à présenter ou même présenter une émission ou des idées d'émission, des invités peut-être donc n'hésitez pas à nous contacter
3: même si c'est pour donner juste des en faire des suggestions, voilà, des problèmes de son, des problèmes de. Enfin, n'importe quoi. Si vous voulez, vraiment, on écoute et ça nous fait plaisir toujours d'avoir des retours. Donc, euh, pas hésiter. Que ce soit sur les réseaux ou même quand on se croise euh, à l'école.
4: Et donc, voilà. Donc, abonnez-vous, activez la oui, cloche. <rire> on va <rire> vous laisser avec du Ennio Morricorne après.
2: Exactement. Voilà.
3: Au revoir. Et puis, du bah, dans 15 jours. Ciao, ciao. Au revoir.
4: Ciao, au revoir.
2: Ciao, au revoir.